0: Eu tenho que bater Viado. palma? Todo mundo tem que bater palma
1: Mas tá sincronizado.
0: Mas, mas não, é para bater palma de aplaudir o seu Não <risos> é agora! Ah, ah tá! Mas
1: ah. já não tá gravando? Já, mas então eu... eu, começando... eu então você <risos> é tá começando... Tá piscando é porque tá gravando. <coughs> Peraí que eu quero fazer xixi. Tá começando
0: pela primeira vez o Pits Tria. Aqui quem fala é Lucas Brito, e junto comigo nessa noite maravilhosa temos Bruno Cordon, o homem mais sincero do mundo. É, meu nome é Bruno Cordon e eu não sei porque ele começou comigo, passa pro próximo. <risos> ele ninja de porta aberta, mas ele é uma boa pessoa. Nelson. Né? É isso aí, eu, eu
1: confio que ninguém vai entrar no banheiro enquanto eu tô lá, todo mundo sabe, né? E vamos ah. que vamos.
0: <risos> A dona da casa, Vitória Lima. E aí, gente, boa
2: noite. Eu sou jornalista, então, é, o que importa é de cidade,
0: O né? Nosso casulo, Fabrício Filho. Oi, eu sou publicitário, então vendo publicidade. E o último <risos> mais também menos importante é o nosso príncipe do cabelo platinado, Fabrício de Carvalho. Olá, muito boa noite. Amém. E aí que é Goodman no Red. <risos> Conhecido como Money no né? É isso aí. Hoje a gente vai conversar sobre dinheiro. Dinheiro é tão importante assim? Ou o que importa mesmo é você ser feliz, é você fazer o que gosta, é você fazer o que te dá prazer. E eu começo com, com o seguinte questionamento. Vocês acham que, que esse dilema de escolher entre um ou outro, entre ser rico ou ser feliz, fazer o que gosta, é um dilema da nossa geração ou nossos pais passaram por isso, nossos avós passaram por isso? também?
1: Eu acho que não. Eu acho que naquela época as pessoas tipo, já tinham muito certo o que deveriam fazer, o pessoal não tinha muito tempo de ficar buscando sonho, geralmente o pai era metalúrgico, o filho já ia ser metalúrgico. Ou se ele tivesse condição de fazer uma outra faculdade, mas ninguém sonhava em fazer coisas, porra, sei lá, fazer artes cênicas, por exemplo. Então o cara ele ia fazer direito, engenharia, então era como se fosse um, aquele cavalo que só olha pra frente. Entendeu?
3: Então eu não queria já começar referenciando materiais de outras propriedades biológicas, mas é, nós assistimos a um filme, eu acho que juntos até, que é aquele. Era um filme que eu não vou lembrar o nome, mas era com o Jake Hall sobre uma pequena cidade que sobrevivia na base da metodologia. Eu não vi esse filme com vocês, eu faltei nesse dia. Então, mas aí que tá, aquele filme era justamente, o garoto tinha um sonho, ele queria lançar foguetes por aí, uhum. mas a cidade era simplesmente, você nasceu pra ser metalúrgico ou para cumprir alguma função nessa cidade, eu acho que recentemente foi quebrada essa noção, justamente com o povo poder ver o que acontece do outro lado do mundo com a mídia, com a internet, essas coisas assim, a gente começa a se conectar mais, né? E Sim. E você tem um contato maior com o exterior do que ficar isolado nesses,
0: nesses lugares só por si só, assim, viver essa realidade. Acho interessante que vocês falaram sobre justamente fazer faculdade. Todos nós aqui hum. nos conhecemos nesse ambiente de faculdade, e é algo que é muito recente, pessoas fazerem faculdade. O acesso à faculdade não era tão, tão popular assim. Era muito difícil fazer faculdade.
4: É, voltando um pouquinho o é, que você disse de, sobre nossos pais. A gente vive numa cidade que é um polo industrial. Né? A gente está rodeado de todos os tipos de indústrias que nós temos aqui. E os nossos pais, eles vieram com a primeira oportunidade que teve. A gente, eles realmente não era tão acessível à faculdade assim mas não exigia tanto da faculdade, né, para você estar tá atuando na área. Então, grande parte dos nossos pais, é, o parentes nosso, é muito fácil a gente encontrar gente que trabalha em empresas aqui ao redor, né? Então é a primeira oportunidade que eles tiveram,
1: engraçado. Então. Eu acho interessante como essa questão de o pai faz, a mãe faz, o filho faz também. É, meu avô era consultor civil, mas ele trabalhou pedreiro, pergueiro, né? Boa. Servente. <risos> Não, ele não, um pedreiro. é ele é um auxiliar
4: de pedreiro. Ele construiu a
1: própria casa e meu pai ajudou ele a construir. Mas, graças ao acesso à mídia, todos os filhos dele se formaram em faculdades. Porque, justamente, eles liam um jornal, assistiam a TV, ouviam à rádio e eles pensavam, eu quero sair daqui. Era uma cidade muito pequena e eles queriam crescer. E o fato de ter acesso à comunicação com o mundo, que é uma coisa que não era realidade na época do meu avô, mudou a vida deles. Então, é interessante a gente ver como. O papel do comunicador também faz a, a sociedade avançar e as pessoas progredirem e terem vidas melhores.
2: Essa questão de o pai fez, o avô fez, a minha família é basicamente inteira de advogado. Então, desde pequena, eu falo, não, você vai ser advogado, até antes do ensino médio mesmo de eu entrar, eles já estavam planejando eu fazer advocacia de, de trabalhar na advocacia do meu pai. Por quê? Porque tem aquela questão de tipo, ah, não, já tá certo pra você, você já vai ganhar um dinheirinho ali, você já tem meio caminho andado. E não, eu escolhi jornalismo, uma coisa totalmente avulsa do que minha família inteira fez. Você escolheu ser pobre.
0: Eu escolhi ser pobre, porque é impossível você
2: ser jornalista e você ganhar rios de dinheiro. Você pode ter uma vida confortável, você consegue, tipo, se sustentar, se alimentar, mas é você ser rico e ter muito dinheiro, não. Então acho que, tipo, muito o que o Fabrício falou, tipo, hoje a gente tem muito mais conhecimento de da questão das mídias de
0: tal. Sim. Batendo isso que a Vitória falou, de... ela já vem da família de advogada e ela quebrou esse, esse estigma. Eu vim de uma família de bombeiros, meu bisavô foi bombeiro, meu, família avô... De
4: bombeiros.
0: meu avô foi bombeiro, Sim. Meu pai é bombeiro. Olha isso, tá quebrando ela. Pois é, eu sou filho único e tô quebrando ela. Tô acabando aqui a geração. Não só com isso, também porque eu já decidi que eu não vou ter filho. Então, tô, tô realmente. <risos> ah, você fala de Acabando com a geração.
1: Isso é uma coisa que você planeja,
0: não. Você é filho único? <risos> sou filho único. Tá, ferrado. Você é o fim da linha. Né? Pois é, é. E acho, acho legal que antes de mim. Seu Se para vou ouviu esse podcast também, oh, desculpa. Acho que
1: vai. Um abraço aí, Antes... um beijo para o Rogerão, <risos> que nunca vai ser bom.
3: <risos> Foi ideia seu filho, tenho orgulho dele.
0: Antes de mim, o meu pai quase quebrou esse estigma de ser bombeiro, mas contra a vontade dele. Porque o meu avô, né, o pai dele, não incentivou ele a ser bombeiro em momento algum. Né? Naquele papo de uma profissão ingrata, que não dá dinheiro, sabe? E não queria que, que o meu pai seguisse esse caminho. Meu avô chegou até a pagar uma faculdade de contabilidade pro meu pai Meu pai tem um diploma de contabilidade Olha aí. E assim que meu pai se formou, ele disse, tinha muito claro na mente dele que O que ele queria fazer, o que o que ia trazer felicidade a ele Era ser bombeiro, Sim. era a vocação que ele tinha Então também não tava no fim de ser um contador, ser rico, não sei contador é rico mesmo. Pelo menos na cabeça do meu avô Sim.
1: A minha mulher é formada em contabilidade Ela é rica? Só se ela estiver escondendo de novo. <risos> não então,
0: o, eu, eu, acho, eu acho muito bonito esse exemplo do meu pai, dele, dele ter escolhido é, é, essa profissão, dele ter sentido isso, sabe? Dele ter ido contra é, a vontade do meu avô e ter seguido esse, esse caminho de ser bombeiro. Vou pegar essa deixa e perguntar para o senhor se si, quando vocês escolheram os seus cursos as suas faculdades, vocês também sofreram repressão dos seus familiares, se eles te apoiaram como é que foi?
1: Cara, eu não sofri isso porque o meu pai ele sempre me deu muita liberdade de escolher o que eu quisesse fazer porque foi o seguinte aquela história do pai metalúrgico que o filho virou metalúrgico, é a história dele porque o meu avô ele trabalhou a vida, a vida inteira dele em metalurgia e o meu pai, no, no começo da, da vida profissional dele, foi na metalurgia também. Só que ele nunca gostou daquilo, entendeu? Só que o meu avô, entendeu? Eu pressionava ali pra ele, pra ele continuar. E ele, pô, ele sonhava em fazer outras coisas. Ele, ele, pô, ele é um cara muito articulado, entendeu? Então, ele pensou em ser ator, ele até foi pra USP um tempo fazer, fazer parte lá de um corretivo de atores, mas daí não deu certo. Aí ele voltou e foi corretor, mas ele sempre quis fazer direito. E depois de um tempo, um tempo ele já tinha uns 35.
4: Mas naquela época já tinha corretor automático na, no solidários?
1: Ah, não, não Era manual o trabalho, não era Não, automático. não tinha nem, não tinha nem, não tinha nem ah, tá, época. é uma época muito mas, antes. Da mas da como que ele era corretor, cara? Corretor de imóveis, <risos> que fique bem claro em algum momento. Ele, ele não corrigiu foi... a prova do Enem, não. Não, não era é esse tipo de corretor, galera. <risos> Entendeu? Aí depois ele, ele fez direito. Direito, que eu digo, de advocacia. advocacia entendeu? que né? <risos> é que ele fez da forma correta. <risos> Aí ele sempre, ele sempre me incentivou a fazer o que eu quisesse. Ele sempre falava, pô, se você quiser ser um sorveteiro, tudo bem. Daí você seja o melhor sorveteiro de todos. Muito deve é. ser da hora, sejamos sinceros. Hum, <risos> deve ser igual ser bombeiro, mano. Não sei como que o cara não quer ser bombeiro. Você já subiu naquele caminhão? Já, bombeiro. cara. Então, é eu você não sente
0: nada? Não, cara. eu sinto, cara, mas eu não sinto que eu sou bom se eu sinto pra ser bombeiro. Eu não sinto que eu tenha, tipo, esse... Esse negócio de salvar vidas, tipo de assim.
1: Confiança,
0: Não é só questão de confiança, parceiroísmo. É tipo, sei lá, eu não consigo ver sangue direito, cara. Como é que eu posso <risos> Ah, é verdade, essa é essa também. É, é. Mas é. você desmaia viu...
1: não, não, não de... lá, né? <risos> Seria muito bom pra corporação.
4: Mas quando <risos> você viu o <risos> Paulo Dancer, você se empolgou. Lógico, eu ia querer. <risos> <risos> eu achei que eu
3: ia ser o primeiro a fazer uma piada do imagem com Mike. <risos> mas é, você perguntou sobre a família em relação a você querer fazer algo, você pressionado a fazer algo. A minha família na verdade sempre incentivou que eu fizesse o que eu quisesse, né? E eu sempre apostei no que eu fazia bem. E quando eu tinha três anos, eu não desenhava um boneco de palito. Então eu vi isso como um bom final. Então em vez isso é um projeto. Então comecei a desenhar, comecei a trabalhar com arte, né? Comecei a tocar música. Sei lá o que foi eu descobri que eu sou bom nisso. E aí que eu também escolhi ser podre, né? Porque artista não ganha <risos> dinheiro, Mas é, foi exatamente quando eu comecei a realmente andar nesse caminho, porque, sejamos sinceros, até o ensino médio, você só treina, Você não tá realmente aprendendo, você vai atrás, assim. Sim, você é obrigado a aprender aquilo, é, você tá seguindo você um movimento faz, assim, padrão. Você como um hobby e se torna sua prática, sua técnica. Então, quando você chega no ponto de você fazer faculdade ou realmente conseguir educação que te leve pra esse caminho, é aí que os... é aí que realmente começa a pesar, tipo, será que eu vou conseguir ganhar dinheiro fazendo isso de uma maneira de me sustentar? E era esse o plano, que eu tinha que me sustentar. Eu não ia conseguir muita ajuda para conseguir crescer com isso. Então, eu não consegui achar formas de me sustentar muito cedo e foi aí que a pressão começou. E aí eu não tava sendo um membro funcional da sociedade. Mas como, quanto é muito cedo para você? Muito cedo, assim, eu achava que eu ia sair do ensino médio. Já que Eu ia fazer uma faculdade, eu ia eventualmente conseguir um emprego, pelo menos, nos primeiros seis meses, assim. Mas é claro que a vida nunca é tão fácil e ainda para piorar, né, não, não queria falar muito sobre isso, mas a, a crise caiu bem desde 2015. Então, <risos> 2000 e 2015. <risos> a Sabus. gente que acha
4: que vai estar tudo ótimo quando a gente terminar você o seu acha, médio. Mas né? né? é. você é. leva é.
0: aquele balde de água fria, igual todo Sim. mundo levou no YouTube. Eu não, eu não achava que ia ficar tudo bem quando eu já passei no médio, é. não. Eu já estava com muito medo. Porque, por exemplo, a minha vida inteira eu sabia o que ia acontecer no ano seguinte. Pô, pô, tô no primeiro ano, aqui, eu no ano. Ah, no é ano que vem, vou pro segundo ano. Tá. Tô segundo ano, ano que vem, tá. Aí você chega no terceiro ano, bom, você não sabe mais o que vai acontecer. Aí você não, você que... não sabe pra onde você vai, você não sabe o que, o que você vai fazer. Você não... É um puro desespero. Você não sabe mais. É Sim. Tá ah, corre pro cursinho assim, você não passou isso? Cara, eu, eu não quero já começar... A... Pisarem ovos aqui, mas eu acho cursinho é uma puta perfeita. Me <risos> desculpa aí se você fez cursinho, mas, mano, eu então, acho é uma de, puta perfeita. Acho
4: que depende do, do ensino, né? Tem muita escola já direcionada pra você Sim. aprender a fazer prova. Tem então, uns caras que é treinado pra fazer a ah, prova. Mano, tá quem
1: estuda de poliédico sai pra o
4: Sim, tá é. Não tem... Acho que o eu cara manda. que leva Cursi.
1: chocolate na prova. Eu vejo o <risos> cara com chocolate. <risos> <na> própria própria, <risos> é, eu sei que ele veio, ele não veio pra brincadeira. <risos> né, ele veio pra tomar minha vaga. Ele veio nada, pra me atrapalhar. <risos>
3: chocolate, com cheetos, um Me
1: desconcentrar
3: com de aquele barulho de chocolate. A boinha. Mano,
1: eu vou só com a caneta. Entendeu? Se eu me atrapalhar, eu tô fudido. <risos>
3: Mas. É, isso aí, a pressão é foda quando você não consegue ver, e você realmente... Eu, vi, eu sei que não é culpa deles, né? Eu sei que eles realmente queriam que eu conseguisse subir na vida, rapidamente, assim. Só que eu tive esse momento de desespero. Como vocês acabaram de falar, né? Você sai do ensino e você tem que decidir o que você vai fazer. Ou se você já não decidiu, né? Mas não é todo mundo que tem essa noção de você, se estando procurando o aqui, né? Você sai do coral e entra no mar aberto, né? Então... Cara, é foda. Tipo, eu sei, se
2: vocês passaram por isso. Mas eu passei muito, eu mudei de curso muitas vezes. Na faculdade? No, no ensino médio.
3: Uhum. Eu, não entendi. Curso técnico?
2: Não, não, tipo... Ah,
4: da sua ah, cabeça, da sua você camisa, da do, cabeça. Do eu fazer fazer. Ai, eu mudei, eu fazer. mudei
2: de, de opção muitas vezes, mas sim, coisas... Primeiramente eu queria medicina, depois eu queria agronomia, depois eu queria <risos> é, biologia, e aí, eu cheguei no, no jornalismo de um jeito meio forçado, assim. Meus pais queriam que eu viesse aqui para São José, eu queria porque eu queria sair de, de, da cidade onde eles moram. Uhum. Aí eu falei, cara, só tem opção São José. E aí eu entrei no, no site da nossa universidade, eu vi os cursos, e aí eu escolhi jornalismo e eu sofri pra caralho, assim, sabe? Tipo, não deles, mas do resto da família. Tipo, Sim. assim, primas, tios que chegam, ah, mas você vai fazer jornalismo? <risos> mas... Ah, nem precisa de diploma para você exercer. Nossa. Nossa. Aí, imagina, cara, a sua cabeça de terceiro ano do ensino médio que tá em um turbilhão, você ouvir uma, uma coisa dessa de alguém próximo do seu, você, você desiste. Né? É. Mas o
4: interessante é que desde aquela época você já citou vários cursos, mas em nenhum momento você disse de advocacia, né? Você, desde aquela época você já pensou que tipo, eu vou desencarnar dessa, essa... Sim,
2: cara. Eu acho que, assim, meu, meu pai ele abriu um escritório e quando ele abriu o escritório eu comecei a participar um pouco mais, eu trabalhei no escritório. Aí fui vendo, cara, que não é pra mim, sabe? Não, não, eu não ia ser feliz naquilo, eu ia ganhar dinheiro pra caralho. Sinceramente,
0: Aí você achou
4: mais divertido pensar em fazer medicina? <risos> pois ia é, é ser veterinária, os bichinhos
2: não, mas... Então, tipo, assim, eu não, não, nunca me imaginei naquele cenário, você sabe? Mesmo cenário do meu pai e tal. E ele também foi jogado na, na, no direito. Ele fez porque meu avô trabalhava na, na faculdade e ele tinha bolsa. Então foi o curso que ele conseguiu entrar, ele começou a gostar e falou assim: ah, é isso que eu quero. Mas, tipo, foi jogado também. E eu tive a sorte de gostar do meu curso, porque se eu não gostasse, eu não
4: sei o que eu ia fazer. É, com certeza. Lucas Brito, é, você citou é assim. que cursinho é uma grande perca de tempo. Você estudou em escola
0: eu pública ou não, particular? Eu posso tirar você o grande. Eu posso eu, não, eu posso eu posso tirar o grande. Eu posso deixar só perca de tempo. Cara, eu estudei em escola particular, a vida inteira. Mas não estudei nenhum ângulo poliedro com o coque da vida, uhum. que são essas escolas focadas em vestibular. Eu estudei na opção junto, fazendo junto curso técnico, sabe? Foi, foi por isso que, que, que eu escolhi a opção, fazer um curso técnico junto, porque é, na minha cabeça eu estava otimizando o meu tempo fazendo Você esse. fez técnico em que? Isso? Administração. Eu, eu poderia conseguir um emprego mais cedo. Deu certo. Eu consegui um emprego cedo na área de administração. Eu quase fui por esse caminho também, pra conseguir um emprego quase que de administração. Então, deu certo, mas assim... Nunca gostei, quer dizer, não, não, é, não é chato, sabe? Só que não, não é 100% pra mim. É né? chato. Algumas partes que, que não, não, não trabalham, principalmente quando entra a parte de exatas e contas e matemática, pode. Então, Bom,
1: mas tudo. esse negócio de, de fazer pra otimizar o tempo, quando eu tava no terceiro ano, eu entrei tipo em pânico, porque eu entrava na página das faculdades e olhava lá todos os cursos ofertados é tipo, eu olhava tudo e pensava, puta sei lá, isso aqui é uma... que nem cinema. Eu falava, pô, eu adoro cinema, eu adoraria fazer cinema. Só que eu pensava, tipo, voltando àquela coisa de dinheiro, felicidade, eu falava, cinema, Brasil, <risos> foda, né? Em algum momento, isso vai me apertar pra cacete. Aí eu olhava, sei lá, é, administração, tá vendo <risos> Qualquer pessoa formada em administração é, serve para um monte de lugar. Em todo lugar precisa ser administrado por alguém. Imagina né?
4: pro idiota, o que é que pensou em fazer
1: turismo o um tempo? <risos> oh. não, <risos> não, amigo, eu passei em cinema lá na Bahia. Nossa, mas eu não fui, por motivos óbvios. Pela vontade de Deus. Aí, pela vontade de Deus, mas era uma cidade... Deus não gosta da Bahia. Deu, saí atrás e é ganhar. Ah, eu é, eu sei um filme, aí, aí eu não fui. Aí eu fiquei aqui um tempão parado, né? Eu falei, pô, tem que fazer algum curso. Falei, vou ter que ganhar dinheiro. O que eu fui fazer? Gestão de recursos humanos. Hum. Durei um semestre lá porque eu não aguentava. Era muito chato. Nossa. Era muito chato. Eu falei, é, vou escolher a felicidade. Aí eu vim fazer jornalismo, que é o que eu gosto. Só que, voltando àquela questão de dinheiro e felicidade, eu acho, eu não gosto de ser muito romântico, de achar que dinheiro não traz felicidade, mas eu acho que ele facilita bastante a sua felicidade. Sem dúvida. Principalmente quando
0: você não tem dinheiro.
1: É. Ele,
3: assim, ele viabiliza certas ele coisas. Ele viabiliza, pode...
1: porque assim, não que você seja um cara que goste de acumular dinheiro e olhar na sua conta e ter lá, tipo, um bilhão de reais. Só que, vamos supor que você é um cara que quer fazer um mochilão na América Latina. Você tem dinheiro. É, você não vai sair vendendo miçanga na rua, tá ligado? Você vai precisar de dinheiro fazer, pra fazer isso. Ou se você é um cara que gosta de ir na praia surfar, você precisa de dinheiro pra fazer isso. Entendeu? E, meu, você precisa de profissões que ganhem dinheiro. Quais são os pais?
0: É... Como... Com... Você falou, eu vou ser.
1: ser publicitário. Não tive não. Eu, quando, desde que eu era pequenininho, eu falava que eu queria ser arquiteto. Minha mãe fez design de interiores e eu vi ela fazendo as plantas lá, falava, nossa, que da hora, mano, esse spread, pá. Design interiores não dá spread, né? Ela faz o, o RAF. O que é HAF? Sketch. Ah. Aí na escola, professor, o que você quer fazer? Quero ser arquiteto, na USP. Eu falava assim, na USP. Aí com uns 12, 13 anos, comecei a ter acesso ao YouTube. Ver mais. Bom, velho. E eu falei, pô, tem uma galera que faz um negócio legal. Comediantes. O é que eles são? Onde
2: vivem?
1: Google.com, Danilo Gentili. Você
0: queria fazer stand-up,
1: né, não? Não, calma <risos> lá. Google.com. Danilo Gentili cabe bem com eu no o <risos> Tipo assim, Danilo Gentili, Murilo Couto, Rafinha Barra, todo mundo. Porta dos Fundos, <risos> todo mundo. O que é que essa galera faz? E todo mundo tava lá, tipo, comediante, brasileiro, publicitário. Aí eu falei: o que é publicidade? E coincidiu que nessa época eu tava meio chateado, crises dos adolescentes. E saiu aquele comercial: O que você faz para ser feliz? Do Pão de Açúcar. Do de açúcar. O que faz você Não. feliz? Na voz da é irritante Larissa Faltão. Da apaixonante Larissa Faltão. Apaixonante, legal. Vendo que esse comercial e todos eram publicitários, eu falei: Pô, esse negócio me deixou feliz. Será que eu posso fazer propagandas para fazer outras pessoas terem dias bons, esse tipo de coisa? E aí eu comecei a pesquisar e várias coisas que eu assistia eu falo, nossa, que da hora, mano, foi feito nos anos 50 e é mó da hora, isso aqui é muito louco. Aí eu comecei a aprender edição de vídeo, falei pra minha mãe e meu pai, falei, ó, quero ser publicitário, quero fazer isso, quero morar em São Paulo. Beleza.
4: Eu quero vender ideia de que quinescal e Todd vende vitaminas. Mano, eu
1: quero ir pra, pra arrumar BBDO vender nossa. cigarro, tá, né? quero fazer um negócio assim. Exato. Aí, beleza, mano, não fui pra São Paulo ainda, mas é a meta, <risos> tipo, eu imaginava, vou sair do, do colegial, vou fazer 18 anos, Vou pra São Paulo, vou morar sozinho pedir pizza. Todo dia. Tá ligado? É todo dia ali, ó. Você é foda.
3: Já, já tá errado aí, cara. Hum. Posso falar isso em primeira mão. Né? Não,
1: em <risos> primeira é, mão. Realidade. <risos> moro com os meus pais, faço faculdade, trabalho o dia inteiro. Realidade é que fazer seu dinheiro de pizza, pizza vai quase todo dia. Ficou pizza quase todo dia. É. A, quase, a, é. Que é. Que a realidade
3: é que seu dinheiro de pizza vai pro metrô e ponto.
1: Exatamente. Ou pro cara que fica pedindo dinheiro pro metrô. A gente te intimida. Ou pra pipoca que nem gente já Que é a
0: maior hora. Uma vez o cara veio pedir água pra mim. Me intimidou
1: demais, Água Não pode beato. negar.
0: A água é louca, não pode. Ah, mas me intimidou, não sabe ser Não precisa você não pode negar. <risos> a água é uma delas.
1: <risos> e é isso. O legal é deixar bem claro que a gente tem dois jornalistas, duas dois pessoas radialistas. fazendo
2: radialistas e dois publicitários. Verdade. Então, cada um valeu, tem, legal. Então cada um tem tipo uma que visão bancada. Muito diferente. isso né? não foi combinado,
0: cara. Nossa.
4: Não foi cobrado.
2: E é, cada um tem uma visão muito diferente, tipo. Que você falou, né, Fabrício? Tipo, essa visão de o que vai ser quando tiver estiver na faculdade, o que vai ser depois da faculdade. Porque eu tinha essa ideia, que nem o Nelson falou que eu ia ficar procurando casos e escrevendo <risos> matérias, fundos de reportagem, não sei o quê, E eu tô, tipo, aprendendo teoria da comunicação.
1: É? Não.
2: <risos> Mas, tipo, é uma coisa que. Eu gosto. Que bem. é uma puta
1: matéria importante. Entendeu? A gente não tá Isso menosprezando. É, é muito claro. maçante. Isso vale É, pra... é teoria.
2: Exatamente. Vale.
1: Tipo, vale. é, igual, é igual vocês fazem publicidade e vocês estão tendo estatística. É. Sim. É um achar um saco, mas deve ter um cara lá no meio que acha super da hora. Cara, mas tem uma coisa que
3: é pior. <risos> Quando você tem aula de desenho, que eu tentei fazer porque acharam que era uma boa ideia, a primeira coisa que o professor vai fazer você fazer é colocar bolinhas, uma em cima da outra e tentar fazer círculos perfeitos, uhum. e então você sempre vai ter esse começo que é o essencial, digamos assim. Isso é um
1: teste
4: discoteco, né?
3: É um teste de fazer bolinha é, assim, assim, em cima da então, outra, essa bolinha tá fora do padrão, então, você tem uma tendência ao... A minha opinião em relação a isso é a mesma que o Lucas tem
0: sobre cursinha. Cara, <risos> isso, a gente vê isso em vários filmes, é o tira casaco pega casaco. É, o herói ele nunca sabe porque ele tem que passar por esse treinamento. É um dos filmes que é
1: o melhor trilha sonora de todos os tempos.
0: No... Death Rebirth. Death Rebirth.
1: Death Rebirth. Eu fiquei até o final do filme pra cantar Never Say <risos> Never.
0: Aquela, a, aquela cena que, que o interesse amoroso dele dança, o Lady Gaga, lá no... no como é que é o nome daquele tipo? Dance, é... Dance, dance Revolution. Revolution é, no, no Dance Revolution, lá, ela dança ah, a música ah, do Lady Gaga. É uma puta cena. É, a Vitória estava falando dessa ideia de... De cursos e tal. É, porque ela mudou muito de opinião durante o ensino médio. E eu passei a maior parte do ensino
1: médio decidido que eu ia fazer de jornalismo. Cara, eu ia falar isso agora. <risos> eu, eu teve uma época de, tipo, dois meses, que eu falei, mano, eu quero ser jornalista. Então, é. tive uma eu época... Quero... Eu quero ser um aluno do jornal aqui, ó. Então,
0: a ah, minha é. época foi quase o ensino médio inteiro. Eu falei, mano, eu pego muito bico de jornalismo esportivo, eu vou fazer jornalismo, eu vou trabalhar no clube esporte. Eu falei filho,
4: foi quando ele tava assistindo o Switch, aí ele falou, puta, eu quero ser jogando. <risos> aí acabou a temporada. Puta, e foi... Sabe
1: quando que eu descobri que eu queria ser jornalista, mano? Quando porra, eu assistia muito. Até hoje, né? Eu assisto muito ESPN. Uhum. E o Linha de Passe, na época é que eu decidi que.. Eu, porque hoje o Linha de Passe é muito bom ainda, só que na época que eu comecei a assistir era o José Trajano Juca Juca Kifuri. PVC, João Palomino e no Rio de Janeiro tinha Fernando Calazans e Márcio Guedes. Coisa, mano, eu, assi eu assisti aquela porra pra caralho. Eu assistia ao vivo e assistia reprista. <risos> eu gravava pra assistir <risos> depois. Eu falei, caralho, eu quero ser
0: esses caras. Então, sabe quando que eu tive esse. esse não, o programa esportivo, cara? Globo Esporte. Cara, as reportagens que eles fazem contando a história dos jogos. Me emocionava, cara. Me emociona até hoje. É, eu, eu Eles, faz... assistia, Eles é... fazem umas reportagens muito boas com os dos Sim. jogos, cara. Eu falei, mano, é isso que eu quero fazer, tá vendo? Mas eu acabei mudando de ideia no momento. Eu ainda tenho sonhos de fazer jornalismo, sabe? Eu ainda quero fazer. Acho que vai ser até ser a minha próxima faculdade. Eu escolhi fazer Rádio TV no momento por achar que. É. A grada se enquadrava mais A grada se enquadrava mais e ela ia ensinar coisas que eu precisava mais Sim. Ah, Deus e eu... alto em alta É, eu entrei nessa pegada de videomaker e tal Enfim. Sim.
1: Porque às vezes, mano Você pode ser feliz E ganhar uma grana, é certo? Sim. Sim. tá ligado? Porque você não precisa necessariamente ter um emprego só Puxa. Você pode ter um emprego Completamente, pô, às vezes, sei lá, burocrático E financiar as paradas Que você gosta de fazer, principalmente em jornalismo mano.
0: Você leva como hobby É,
1: você, você faz o seu trampo E... Hum de segunda a sexta, aí você pega no final de semana e vai, sei lá, mano, pro sertão entrevistar uhum. a galera que vive no semiárido. É verdade, o não contou isso. Vai, Fabrício. Ah, é verdade, manda um abraço. Então...
4: É, sobre pressão eu senti um pouco, porque meu pai ele é contador hum. e minha família inteira, meus o primos meu pai tudo pai. fez SENAI, já vai fazer um cursinho lá na, na IPEP, então <risos> tipo, já vai, e, e, esses cursos você faz direcionado já para um estágio, por exemplo, é, tem gente que vai fazer a prova já para ir para uma empresa, né? Você faz isso já direcionado para ir para lá, não é para caçar sim. um estágio. Então. Você já vai bem direcionado. Treininho também. É. E eu nunca tive essa vontade de. Eu sempre falei para meus pais, eu não quero trabalhar em fábrica. Então, eu sempre fui muito cobrado por isso, por não, por não querer fazer esse tipo de trabalho. Mas eu, 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 é um pouco frustrante porque eu, tive, eu sempre tive tudo assim, tipo, se, for, se eu for pensar assim, eu, se eu quisesse, eu queria, por mim eu seria contador, igual meu pai. Jura? Eu tenho, sim, se eu, você falou. <risos> sim, porque... <risos> porque... Ele ia tá, me dar todo o apoio necessário, sabe? É, eu imagino que a Vitória pensa em alguma coisa, sabe? Você tem tudo, todo o suporte ali pra você seguir é ali, alto, sabe? Né? Se, mano, se fosse tão fácil, só querer, tá ligado? Claro que isso aqui eu vou querer ser isso, sabe? Só que não é
0: assim, mano. Minha cabeça pensa diferente. Tá, mas Você tá certo? É só querer. Mas o só querer não é tão simples. É. Era só a Vitória querer ser advogada, mas ela não queria, e Sim. muito difícil você querer, tá ligado?
2: Cara, uhum. é muito foda quando você vê que você vai para outro caminho, tipo, eu vi o quanto eu perdi. Porque assim, meus pais estavam dispostos a fazer de tudo pra eu ficar na cidade deles. Uhum. Então tipo, eu ia trabalhar com eles, eles iam dar um carro, eles iam pegar um apartamento pra eu ficar lá. Tentaram então, subornar. Total, total. Até hoje eles fazem isso. Então assim, você vê...
1: Um abraço, faz de Um abraço, saudade Um abraço! Pô, então, vocês... Se vocês quiserem me subornar, eu não sou tão difícil de comprar, assim, não. É, para sou na hora, rapidinho.
2: Coloca o berno. Então, eu acho que é foda. Eu tive sorte de estar tá gostando do que eu tô fazendo. Porque se eu estivesse frustrada com o curso, cara, ia ser muito valor. Tipo, uhum. voltar pra lá, fazer o que eles querem que eu faça. Mas você ia
1: dar o braço a terceiro?
2: Eis a questão. Orgulhosa que sou, acho que não, mas eu acho que eu, eu pensaria bem mais, assim, sabe, se eu ia ficar aqui, eu ia jogar tudo pro alto mesmo, assim, e porra, lá tem, lá vou ter grana, lá vou ter um carro, lá vou ter uma casa, como eu tenho aqui, mas vou ter muito mais oportunidade, porque lá eu vou ter dinheiro, mas aqui é eu vou, vou ser feliz, então...
0: O Nelson falou que faculdade de perseverança. Cara, fazer o que gosta e é perseverança, é. sabe? Sim. Você tem que, que persistir naquilo, pra você não desistir e ir pelo caminho mais fácil. Você vai quebrar a cara muitas vezes ainda.
3: Vai. Você então, vai é. quebrar a cara e vai vindo quando você menos espera. Você nunca vai estar preparado que isso é uma coisa que você tem que estar preparado para nunca estar preparado para a vida. Porque ela não vai esperar <risos> você se preparar. Isso é raccobolô
0: <risos> é. Não se trata do quando você consegue bater. Certo. É, do quando você consegue aguentar. Ah, tá. É.
1: Mas assim, me contradizendo do que eu falei no começo, que dinheiro é muito importante, mas assim, não sei se eu estou me contradizendo na verdade. É, eu acho, cara, que essa questão de dinheiro hoje em dia é muito vaga. Sabe por quê? Porque o custo de vida é muito caro, cara. Sim. Então, assim, é muito difícil você ganhar uma quantidade de dinheiro que permita você falar assim: puta, eu ganho muito dinheiro. Sim. Você chegou na
4: questão agora, cara.
1: Porque é o seguinte, cara: pra você sair da faculdade, pra você arranjar um emprego onde você ganha, sei lá, falei, se você saísse da. se você tivesse formado agora e eu fosse um cara de uma empresa e falasse pra você assim, pô Lucas, você vai ganhar 2 mil na minha empresa, você ia trabalhar nela? Sem dúvida. Você ia achar um bom salário. Cara, é o bolo que eu ganho hoje. Então, mas não é porra nenhuma. 2 <risos> mil reais não é nada, você não,
0: não faz nada com 2 mil reais. Não, não dá pra você pagar o aluguel e todas as contas. Não. Não, não, não dá pra você
1: pagar o aluguel. <risos> <risos> então, já acaba aí. É, então, então sei lá, eu acho, eu acho até meio vago você sair de um negócio já... Você fazer uma coisa pensando em ganhar dinheiro, porque até o cara que se forma em administração, até ele chegar num ponto onde ele vai ganhar muito bem, ele vai ganhar muito mal durante, sei lá, uns 20 anos. Hum, Quando ele tiver 50 sim. anos, ele vai, ele vai pegar e Talvez ele é. pense, tipo, eu ganho bem. O mesmo vale pra engenharia. O mesmo vale para todas essas, bem essas bem. profissões tradicionais, entendeu? Que sim. a galera associa é. com ganhar dinheiro. Sim. Mano, eu acho interessante a história do meu pai enquanto advogado, porque ele começou do nada. Fez educação física. Do nada não. Você vai desistir
4: ao mesmo do pai. Não, ele começou
1: do nada. Do zero, passava fogo. Do fome, nada? Né? O, cara, o cara virou com... Do, a do nada, luta, não. Virou lua
4: assim, Porra.
1: Não, mano. A possibilidade caiu no colo dele. Ele trabalhava na feira... Não, ele trabalhou pra conseguir. Então... Ele trabalhava na feira também. com ele sete estava tá falando anos. que ele começou do zero. Do zero. Ah, sim. Você isso, não é suporte física. do nada. Não, tipo assim, ó, com sete anos, oito anos, sei lá, ele trabalhava na feira já. É. Ele é. dava o alface na cabeça... Era engraxate, famoso tá lima do é. Exatamente. <risos> Aí ele conseguiu um emprego, pá, começou a fazer educação física. E ele quase se formou em educação física, mas não, não conseguiu terminar porque tava faltando dinheiro, tá ligado? Ele ia dormir com um copo d'água na barriga. E continuou trabalhando, juntou um dinheiro, conseguiu outra oportunidade, continuou passando fome e foi fazer direito. E é muito interessante como, tipo, no começo eu tenho certeza que ganhando tipo, o equivalente a mil reais, né? Ele fala, nossa, mano, é mil reais, tá ligado? E, tipo, ver onde ele, o tanto que ele escalou, o tanto que ele andou debaixo de sol usando terno e a galera rindo dele, o tanto que ele pegou o busão, perdeu prova e, tipo, ver a pessoa crescendo, fazendo o que ela quer fazer e não fazendo o que ele... porque ele poderia continuar no emprego dele e crescer dentro da empresa. Então é muito interessante e eu não vejo muito isso hoje, tipo, a gente não... É. A gente não tem esse sofrimento todo. A gente não sofre metade tem, do que eles sofreram. Tem gente que sofre muito ainda, a gente é privilegiado. Sim. Mas ainda assim, tipo, a geração deles deixou um mundo muito bom pra gente, tá ligado? Muito mais confortável do que, que eles tiveram.
4: É. Eu vou, eu, eu não sei, quero contar uma experiência, quando eu, quando eu tinha 18 anos, tinha acabado de sair do ensino médio, eu tive meu primeiro emprego da minha vida, não, primeiro não, mas tipo, primeiro assim que que eu posso dizer que me ensinou pra caramba, assim, eu acho que parte do que eu sou hoje foi graças a esse, a esse emprego. Que eu trabalhava como vendedor externo, e, mano, eu nunca pensei em vender nada, só que, tipo, eu conseguia vender. E, e foi o período da minha vida que eu mais ganhei dinheiro, de verdade. Eu ganhei, eu ganhei bem, eu posso falar que eu ganhei com 18 anos ainda, eu falar que eu, putz, o dinheiro que eu ganhei foi, foi excelente. Só que era de segunda a sábado, não, feriado, esquece. Até porque, tipo, feriado era, pra mim, uma delícia, porque... Era Natal. Era Natal, era Natal. É onde eu vou mais ver, mais ver pessoas, onde as pessoas estão querendo ver, co comprar, sabe? É excelente. Só que chegou uma hora, mano, que eu fiquei... Mano, eu trabalhei oito meses lá. Parecia que fazia dois anos que eu trabalhava. Eu fiquei muito desgastado. E meu chefe me amava. Ele, nossa, me dava super bem com Ele eu era um amigo meu, mesmo que eu tenho até hoje. Mas... É... Eu cheguei pra ele e ele falou, Pô, mas por que, que você quer sair, cara? E eu falei, porque eu quero viver. <risos> porque eu era muito novo, sabe? Eu queria sair, meus amigos todos saindo, cara. Eu queria, sabe? Aquela coisa de moleque mesmo, de uhum. gastar sem medir as consequências. E tipo, e aí, eu falando isso pra ele, ele era um cara muito bitolado também. E até ele, cara, me surpreendeu, porque ele falou assim, tipo, que eu meio que... Deu um caminho pra ele assim, sabe? Pô, puta, acho que eu preciso aproveitar mais também, tá ligado? Ele parou de ficar tão mitonado no trabalho, tal tá? foi, foi curtir mais com a família dele e tal. E isso foi foda pra caramba pra mim, sabe? Porque foi uma experiência incrível, incrível mesmo que eu tive na minha, na minha vida. Mas eu escolhi, tipo, sair dali, que eu, onde eu via que na empresa até tinha espaço pra crescer muito mais, pra fazer sei lá o quê, porque Sim. eu nem, nem tinha decidido que eu queria fazer Rádio TV.
0: Foi a primeira vez na sua vida que você escolheu eu em vez de Exatamente. Dinheiro. Mas é, é interessante isso que você falou. Muita gente, cara, esquece completamente de viver a vida. Sim. Fica só focado em trabalhar, em ganhar cada vez mais dinheiro, sabe? Só se preocupa nisso e não, não para pra, igual o seu chefe falou, curtir mais a família,
1: aproveitar Sentir os amigos. Sentir o cheiro das rosas. Exatamente. <risos> Tinha aquele <risos> cheiro de eucalipto. Então, é,
3: é Você se acostuma à realidade de você precisar disso tanto que você esquece de colher o que você tá. de colher o que você tá contando. Exatamente. Isso é uma, tá uma coisa que tem
2: todas as gerações. Eu acho que vai ser muito difícil de, de tirar isso da cabeça das pessoas. Sim. Porque isso, eu acho. Porque eu acho que até hoje, assim, às vezes a gente. O Fabrício falou uma coisa muito interessante. Hoje é difícil você ver, tipo, pessoas da nossa geração ficar muito tempo numa empresa. Tipo crescer muito nessa empresa, ficar anos e casar <risos> e ainda tá naquela empresa. O
4: padrão é um ano e um ano e meio para pegar a a Exatamente. o emprego. Né? É.
2: Então, não precisa nem como... ser
3: da nossa cidade, isso acontece também. É, é tipo,
2: Mas eu pais. acho que eu acho que tinha muito isso de as pessoas serem vitoladas no emprego e eu acho que vai continuar tendo, sabe, infelizmente.
4: Mas eu não sei. Seu, seu pai teve você tipo muito novo? Mano, eu, eu nasci, meus pais tinham 30 anos. Quando eu nasci. 30 anos? Ah, então anos. aí, pode. É. Algum, algum pai aqui teve um filho muito novo? Ah, você eu, tá novo? Meu, meu, tá meu lugar de fala, <risos> meu lugar de <risos>
1: fala aqui. É apesar de eu parecer muito velho, eu tenho 24 anos. Uhum. Entendeu? E meu filho tem 2. Então eu tive ele com, faça as contas. 20. 21. 21. Porque, ah, porque, mas, porque da minha mas. família, sabe, parece que
4: não, não tinha muita escolha. Você teve o um filho novo e você vai ter que abraçar o que você tem aí, filho. Você vai largar
1: tudo e largar seu
3: filho de que jeito? Mas cara... você falou tudo agora, cara. Ele abraçou. Mas ele abraçou, mas
1: ele ainda tá seguindo o sonho dele. Sim, Nossa. sim. Só que assim, eu não culpo o cara que numa situação dessa esquece tudo e fala, beleza, mano, agora eu vou ter que viver igual isso. o é. um cavalo ali que só olha pra frente entendeu? Porque realmente, mano, é uma coisa, é um negócio. É você não pode, vida, você entendeu? não pode brincar com a sorte ali, entendeu? É uma só vida aí. que tá dependendo. É, é de uma você, vida que né? tá dependendo de você, tá ligado? É. Então, e isso, isso vai voltando lá no início do programa, isso mais ainda antigamente, que a galera tinha filho ainda mais novo, uhum. e o cara tinha ainda menos opções do que fazer da vida, entendeu? E Mais, pressão, também, mais né? pressão, e meu, e é, e é foda, então não, eu, eu não julgo o cara que esquece. Eu não esqueci, mas no entanto, também aproveitando o que a gente já falou, eu tenho um bom emprego que me permite, se eu, um dia que eu, um dia eu quiser, financiar um projeto meu, tá ligado? Não ganho bem, não considero que eu ganhe, que eu ganhe bem. Mas assim, não dá, dá pra viver uma vida da hora aí, Dá tá pra ligado? dar um jeitinho. É, dá, você assim, aperta ali, aperta aqui, meu. E eu acho que assim, dinheiro não é, não é feito pra guardar, cara. Sem Se dúvida. for pra guardar dinheiro, você tem que guardar de muito Isso foi uma coisa que minha mulher me ensinou, entendeu? <risos> ela fala assim, ó, ela chega e fala assim, ó netinho, porque o meu apelido é Netinho. E em casa eu sou Netinho, entendeu? Tira essa roupa, entendeu? E vira o Netinho. Ela falou assim, Netinho, dinheiro não dá pra você guardar. Não faz sentido você ficar guardando 40 reais por mês, cara. Guardar dinheiro, você tem que guardar 500 pau por mês, entendeu? Pra você olhar lá no final do ano e você ter 5 pau guardado. Você tá ligado? Você ficar ali guardando, ah não, puta. Não vou sair hoje pra tomar um sorvete com meu filho no parque. Ah, porque daí eu vou gastar. Porque pô, qualquer coisa que você faz, você gasta. Pô, você vai no cinema, você ganha, não morre menos de 60 pontos ali. Sim. Tá ligado? Então, meu, não, não adianta você ficar apertando essas coisas, tá ligado? Meu, se, você, se você é igual eu, você é cidadão pobre brasileiro. Cara, não fica guardando dinheiro, entendeu? Toma uma cerveja com seus amigos, sai com seus filhos, sai com a sua mulher. Faz um churrasco com a sua família e meu, não fica guardando dinheiro, porque na moral, depois você vai morrer mesmo. É isso que é, se voca. Tem muita
4: gente que não vai se identificar com o que você falou porque a nossa cidade tem muita gente que acha que não é pobre.
1: É, <risos> cara, e tem essa também, entendeu? O cara, ele ganha quatro pau por mês e ele acha que ele é rico. É. Quando não. quatro pau por mês não dá pra você falar. não sei assim, que você morre sozinho. É. Ele não é pobre, mas ele não é rico, cara. Sim, ele não é rico. é. é não, é, não, não dá pra ele ter uma, um Lamborghini em casa. Pra mim, pra você rico, você tem que ter um Lamborghini em casa. <risos> Desculpa, aí eu considero você.
0: Só vou deixar uma dica aqui. É. Tem alguém mais novo ouvindo esse podcast agora. Uma lição que você pode tirar. A sua faculdade não, não vai definir o resto da sua vida, cara. E, sim beleza, tu escolheu um curso, você começou. Cara, se, sei lá, você tá um ano, dois anos, você ainda não engrenou no negócio, acha melhor você repensar o que você está fazendo, porque, sério, perder tempo e dinheiro fazendo um curso que não vai te levar a lugar algum, é um e grande não, E não interesse. se engane,
1: fazer universidade pública gratuita também gasta dinheiro. Você não gasta, você não gasta com a faculdade, mas você vai gastar morando em algum lugar. E dependendo da faculdade, você gasta muito mais dinheiro do é, que pagando Se você pagar fizer, se fizer medicina numa, numa universidade pública, você vai gastar muito dinheiro.
0: Com curiosidade, eu, eu faço rádio e TV e muita gente não importa a, o lugar, não importa o ano, muitos alunos de rádio e TV são frustrados que querem se Eles queriam fazer cinema. cinema. Eu incluso, cara, sonho em fazer cinema. Você já faz cinema? Alimento a minha esperança de um dia conseguir é, bancar uma faculdade fora do Brasil para fazer cinema. E você falou que você sonho em fazer turismo. A minha namorada está estudando para fazer turismo na Europa. Na Europa.
1: Sim, mas calma vida. aí. Ela, ela está estudando. Ela quer estudar turismo lá ou ela quer fazer turismo? Ela é quer. Não,
0: ela quer estudar não. turismo lá. Ambas é. as coisas você precisa. Existe de uma porque... faculdade, de Dinheiro. Dinheiro. Porra, o curso, é. que, o curso que ela faz é preparatório, não vou dizer que é caro, mas também é barato. Sabe? você é. passar uma prova dessa, você precisa de uma preparação para fazer redação lá daquelas provas cabulosas e tal. Certo. Já tem um investimento
1: aí que você tem que ter. Não, mas não dá pra você ser romântico sobre essas coisas. Ah, eu não preciso de dinheiro pra ser feliz. Sim. Tudo Sim. bem. Sim. Mas eu acho legal isso que você falou. Já
0: dá até pra gente levar essa conversa um pouco mais além. Não, mas eu, é. querendo, eu quero
1: voltar
4: ainda. Eu não fiz cursinho, mas eu não acho uma incrível perca de tempo, porque eu, eu sei eu se não falei mais... incrível de novo. Tá bom, não, é um é. eu retirei a palavra grande. Mas eu falei, é, é uma perca de tempo, ponto tá? não. Mas é, não acho que seja, porque eu não sei se alguém mais estudou em escola estadual. Uhum. E eu vejo muita gente que estudou em escola de particular, tipo, não é, é cuidar de coitadinho, sabe? Eu vejo gente falando, mano, quem faz a escola é realmente um aluno, só que não 100%, 100%. 100%. Tem, tem, tem que ter um direcionamento foda, e quem estuda em escola estadual, cara, é foda, tipo, pra você bater de frente com quem estuda em particular e quem tá fazendo, tirando o fato desses caras que já são treinados pra fazer prova, tá ligado? Mas é uma realidade totalmente diferente. Mas, Mas beleza, e quem estudou em escola
0: particular faz por si? 15 vão poliedro de vez por cima.
1: Assim. Ah, e tá gastando dinheiro dos pais. Ah, é, então beleza. Não, mas Esse é o é né? é meu ponto. Provavelmente devem ter dinheiro pra ser gasto. Exato. Mas
3: aí é que tá, eu posso adicionar uma coisa ainda. Eu fui um cara que estudou em escola particular e Estadual. Uhum. Então eu vi. Os, é, os dois lados da moeda. Não é nem a questão de ser os dois lados da moeda, mas tipo, a diferença também. Porque eu lembro claramente de fazer o último ano do ensino médio numa escola Estadual. E eu lembro de ter tido a mesma matéria do segundo ano no terceiro ano. Eu é. nunca tive terceiro ano, pra ser sincero. Então. Você fala do inglês, né? Que você viu o
4: verbo to be desde o início ao fim. Ah, né? oh, é, cara, Inglês mas pra não... mim nunca foi problema.
1: Mas, mas, não, não meu inglês de escola particular não foi bom, não. Na, na escola pública eu corrigi a prova, tá ligado? <risos> Nossa. Eu Nossa. colocava no canto, assim, ó. Era zoado. <risos> o enunciado também. Tá não, era zoado.
4: Era uma, zoado. Se eu não sei. Ó, uma vez, eu questionei disso. isso com o um professor que a gente só viu o verbo to be, e ele, e ele falou uma coisa que é verdade, né? Mas tipo, mas e aí? Todo mundo aprendeu mesmo? nem, realmente não, Justo.
1: não tinha aprendido realmente.
4: Mas isso é, é o problema meu agora? Uhum. Ou é, será que é de vocês,
1: tá <risos> Mano, eu, uma coisa que eu acho interessante, que, que nem o Bruno também, eu estudei até o nono ano em escola particular, e fiz o colegial em escola pública. E é interessante você ver as perspectivas das pessoas. Tipo, eu estudei até o nono ano com a galera que tinha uma grana, e era tipo assim, não, quero sair daqui, quero ser médico. Quero ser engenheiro igual meu pai, e aí eu fui pra escola pública, e aí a galera falava, tipo, não, eu quero, pô, eu quero ter um emprego, tá ligado, Dar, comprar uns negócios para minha mãe,
3: eu quero ter um emprego, eu quero Ponto. ter um emprego,
1: né, uhum. não quero ser nada, eu quero ser uma pessoa que vive, tá ligado, e é interessante você pensar como, às vezes o cursinho para essa pessoa seria muito bom, mas é igual, eu tive a base da escola particular e fiz o ensino médio na escola pública, então não sei se... Se eu tivesse a oportunidade de fazer cursinho, eu não sei se eu preferia fazer ou, tipo, se eu pudesse passar para outra pessoa, tá ligado? Porque claro. eu não tive a oportunidade. Então é interessante você pensar que o cursinho poderia ser uma coisa mais... Acessível? Mais
0: acessível, Porque é, se a pessoa não tem dinheiro para pagar uma escola particular, ela provavelmente não tem dinheiro pra pagar o cursinho também. E provavelmente
1: ela não vai até na faculdade.
2: E, cara, é, engra é engraçado que, tipo, alguns amigos meus da escola particular, que eu estudei, eu estudei também, a minha vida inteira, escola particular, Muitos foram pro cursinho, tá ligado? Sim, eu também. E Aí eu fico, tipo, tem muita gente que, que vai pro cursinho, tipo, ah, quero medicina, beleza. Vamos lá. Mas aí fica, tipo, anos e anos no cursinho. E eu, particularmente, eu não faria isso com os meus pais, tá ligado? É. Tipo, fazer eles pagarem todo esse tempo de cursinho porque eu quero passar numa faculdade federal. Sendo que o dinheiro que tá sendo gasto ali, eu poderia ir pra uma escola, uma faculdade particular. Acho que é esse ponto que você que chegar. Mas aí você Sim. vai gastar,
4: deixar de gastar o dinheiro do cursinho numa faculdade particular? mas aí você é fazendo eu... faculdade, né irmão? Sim. Foi o
1: questionamento que eu entrei, tipo, minha mãe e meus pais chegaram em mim e falaram, ó, você tem duas opções. Ou você faz particular aqui ou pública fora. Você não vai fazer o um particular fora. Justo. E eu falei, puta, eu vou tipo, perder um ano da minha vida fazendo um cursinho pra ter um gasto maior do que eu vou ter aqui com a mensalidade da faculdade para fazer uma faculdade que provavelmente vai ser a mesma coisa, porque publicidade em específico é um curso que em faculdade particular às vezes é até melhor, Sim. porque tem mais recurso. Então, mano...
0: Vale para gente... Rádio e TV isso também. Sei pra lá, se você tem
1: a rádio. base, você não precisa ficar um ano ali.
0: Mas sabe o que é interessante? Seguindo a linha do, do seu pensamento. E se você faz um cursinho para passar na faculdade pública e você não gosta do curso? Exatamente. E aí, o que acontece?
1: Exatamente. Você entra em crise, né? Gastei muito um tempo
0: aqui pra
3: passar isso. Mas
1: o conhecimento já tá absorvido, o conhecimento você pode utilizar em qualquer tipo é, vestima.
3: É isso que tá. Existe. Vocês falaram de romantizar, já é uma romantização em si só, você acreditar que você endeusa uma faculdade. Um curso. Um curso. E você acha que você vai sair de lá com todas as chances de conseguir um emprego hoje? Não é mais uma realidade. Talvez vezes, um não. dia possa até ter sido. É. mas Às vezes não. é nem questão de
0: conseguir emprego. É questão de você se identificar mesmo. Não, o Nelson é, é... falou
4: de um jeito que pareceu muito simples. Né? Você sair da faculdade e, tipo, beleza. O conhecimento não foi perdido. Mas, tipo, tem um processo para aquele aluno do, do tempo que ele está ali até ele pensar, pô, o que, que eu vou fazer agora? Entendeu? Não é simplesmente, tipo, ah, agora é só trocar.
1: Sim, ele já saiu da cidade... É, porque, mas é porque faculdade é uma coisa de perseverança, né, cara? Faculdade, porra, mesmo que seja um negócio que você nasceu pra fazer. Pô, eu nasci pra fazer rádio e TV. Meu, vai chegar um momento que você vai ficar sacudo ali na faculdade, você vai falar, puta, essa matéria é chata pra cacete, entendeu? Pô, se você for né? desistir cada chave, pô, que nem eu vim fazer jornalismo. Cara, eu achava que jornalismo ia ficar o tempo inteiro, porra, procurando uma boa matéria, entrevistando uma galera da hora, entendeu? E, porra... Fazendo, Exato, reportagem. Ah, fazendo reportagem, um escrevendo tempo o tempo de... inteiro e, porra, aí você senta lá na carteira e você tá tendo a teoria da comunicação, tá ligado? Que, porra, pra algumas pessoas que fazem jornalismo devem adorar, mas eu acho um saco. Eu gostei. Eu gostava <risos> dessa aula <também. risos> Não, eu, puta, eu, eu achava um saco. Meu. Falamos sobre quebrar a cara. Uhum. Eu, como filho único,
0: eu tenho um complexo muito grande, eu tenho um medo gigantesco do fracasso. Tenho um medo de decepcionar meus pais, dar desgosto para os meus pais. E isso passa é, diretamente pelo fato de eu estar usando o dinheiro deles para tudo. Para pagar a faculdade, para me vestir, para comer, etc. É...
1: Para financiar esse programa. Exatamente. <risos> programa Científico Lucas B.
0: <risos> <risos> e, e cara, eu tenho esse, essa paranoia, esse medo de nunca conseguir sair da casa dos meus pais. De nunca conseguir me sustentar... A gente não conseguiu um dinheiro pra isso, sabe? E acho que, às vezes, eu penso que se eu tivesse que escolher entre fazer um concurso público que seria algo que eu não gostaria, mas que iria me dar a estabilidade financeira, eu faria, sabe? Eu abriria a mão da, da felicidade de fazer o, o que eu gosto, de fazer o que eu sonho pra eu me livrar desse, desse medo, desse, desse medo do fracasso, sabe? Sim. Uh,
3: pra mim não é nem tanto o
0: fato de eu estar usando o dinheiro é o
3: fato de eu já ter usado o tempo. É, você, a, os seus pais, eles dedicam é, a vida deles, essa parte da vida deles a cuidar de você. Um bom pai, claro, né? Ele vai querer o melhor para você, ele vai aprender com você, vai ter todos esses momentos de dedicar-se si mesmo para que você consiga ter uma vida legal, porque é tudo isso é que eles querem, né? Um bom pai quer que o filho ou a filha ou os filhos, né? Eles sejam... Tenham sucesso na vida né? Então eu acho que não é tão Incomum você ter essa Esse medo de você Decepcionar eles De certa forma, né, de você realmente Fazer transparecer Que Você não era Aquilo que você poderia ser Por eles, tanto quanto eles foram Por você E eles dizer. nunca vão admitir isso é, Eles e, nunca vão admitir que você decepcionou é, eles é, Eles realmente tipo, Você pode até gente que faça isso nessa filha, aí vai é, então, né? infelizmente, né? só que eu, de novo, os bons pais eles nunca vão admitir que você passa por isso. Porque isso.
4: não é um favor, assim, tipo claro que é um favor pra gente, né mas tipo, é, não é mas... um pesar pra eles. Exatamente. Eles fazem é.
3: isso porque eles querem, eles é. realmente querem, sabe, mas você, realmente, eu me identifico com a ideia de você não conseguir não sentir essa sensação de que você tá gastando. Eles. Você quer passar
1: o
0: orgulho, né? Sempre. Sim. Não, você quer mostrar que você tipo, venceu, tá ligado? Sim. Que o, o investimento que eles fizeram em você valeu a pena, deu o tá ligado? Você fez alguma coisa com aquilo, com aquele tempo. Sim.
3: Uhum. E, é, e é claro, assim, eu, eu falo isso e a gente pode talvez até guardar todo o podcast, mas eu fui é, criado por mais solteira, Eu nunca tive pai. Então, eu admiro ela. Tipo, a minha mãe, lá em cima, por quê? Porque ela realmente escolheu sofrer por tudo isso. Ela carregou esse peso sozinha. É, claro que ela teve o apoio da minha família, só que é, isso também só pode ir até tal, até tal ponto, né? Ela teve a perseverança de... Nossa, eu vou encarar isso sim, eu quis ter esse filho, eu vou criar esse filho, então... É, eu vejo isso como um dever. Tanto que, às vezes, até... Se mescla com a minha noção de felicidade. Conseguir retribuir isso assim, é uma coisa que eu realmente gostei muito. a
0: rainha. nunca mais sofre. Acho que essa é uma maneira bonita da gente acabar o programa. Cada um
1: falando o que é a sua ideia de felicidade. Cara, eu me considero já o mais feliz que eu posso ser. Eu. Eu tenho uma família linda, eu tenho um filho lindo, eu tenho uma mulher que me ama, e eu amo ela.
3: Deixa eu só interromper para falar parabéns, né, cara? Sim, e, parabéns. É, pra você eu ter que
1: dizer. tenho pais maravilhosos que eu não tenho medo de fracassar, porque eu dei um neto lindo para eles. <risos>
2: eu deixo, eu deixo esse,
1: esse serviço do fracasso para os meus irmãos. <risos> eu tenho muito tempo para fracassar ainda. E não é bom eles. <risos> ah, sei lá, cara, eu acho que essa noia de, de sucesso que vocês têm aí, eu acho que vocês deviam se desapegar desse negócio, porque, cara, o sucesso. Porra, né? Meu filho, meu filho é muito novo ainda pra eu pensar o que é sucesso. Mas assim, eu gostaria, como pai, que ele fosse uma pessoa boa, tá ligado? Que ele tivesse bons amigos e, porra, se ele. Ele não precisa fazer nada por mim, velho. Só dele existir ele já faz muito pra mim, entendeu? Ele já me ensinou muita coisa. Altruísmo, isso que os pais fazem com os filhos, o cara não investe em você pensando em retorno. Uhum. É como se você fosse uma empresa estatal, cara. <risos> <risos> Mas, assim, os seus filhos são empresas estatais. É dia, ele, ele, faz, ele faz isso pra você ser feliz. E, cara, igual meu pai falava pra mim, se você quiser ser sorveteiro, Vai lá, cara. Mas seja o melhor sorveteiro. Seja o melhor sorveteiro. Seja a melhor pessoa que você pode ser, cara. Entendeu? Uhum. Tenha bons amigos, cuide bem das pessoas que gostam de você. E é isso, cara. Isso aí é ser feliz, entendeu? Felicidade é um estado de espírito. Não tem uma pessoa que tá sorrindo o tempo inteiro, entendeu? Exato. Isso que você vê tanto comediante que se mata. Uhum. O cara faz Exatamente. um monte de gente rir, mas no fundo, cara. Ele, ele tem os um momentos dele também. Uhum. É o palhaço triste. É um palhaço triste. É o saltomão. Eu porque, de quero. O o o é o Jim Carrey, o Carrey. É, 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 é o Robin Williams, Robin Williams. Você entendeu? Putz, que é um cara que fez você rir mais do que o Robin Williams. Fez rir, fez chorar, fez tudo. Fez, mesmo fez chorar, fez, fez tempo. tudo. Ao mesmo tempo, foi é. razão de férias. Férias no trailer. Que é.
2: aquele é. filme maravilhoso.
1: Pet Adams. Pet Adams. Pet tá Gênio indomável. É é
2: entendeu? É Felicidade. Eu acho que eu, eu não tenho a... A assim, o significado correto, mas eu, que eu acho que eu ainda não encontrei eu acho, que eu acho que, assim, nunca vou encontrar não, viu? O que é exatamente o significado correto. Mas eu acredito ah, eu
4: achei que... que... A felicidade. Hum. Acho que eu nunca vou encontrar não. A felicidade. Não, acho que o significado
2: dela é muito complexo, cara. Mas eu acho que cabe a nós. Enquanto a gente estiver procurando esse significado, curtir, sabe? E ser feliz durante a procura porque eu acho que juntando o nosso tema principal que é trabalhar no que gosta ou ter dinheiro ou ser feliz é você parar para pensar e tipo porra tá eu tô me esforçando o máximo para eu conseguir chegar onde eu quero mas eu tô curtindo esse caminho tá ligado eu tô curtindo Tá, eu estou estudando para conseguir ser algum tipo, trabalhar no jornalismo. Tá, mas eu estou curtindo esse, esse, esse caminho. Eu tô curtindo essa jornada. Então, eu acho que a felicidade é isso. É você curtir a jornada enquanto você está procurando esse significado.
0: Olha só. A Vitória não gosta do filme Carros. Mas é o filme Carros ensina justamente isso. Não é sobre o destino, mas sim sobre a jornada. É Cara, felicidade para mim é quando eu não preciso me preocupar com nada quando eu estou curtindo o meu momento sozinho, ele jogando videogame, ou quando eu estou com a minha namorada, com a minha família, com os meus amigos, e não existem problemas, sabe? Eu entro nessa, nessa dimensão paralela, onde eu só aproveito aquele momento o máximo que eu puder, sem me preocupar com o trabalho na segunda-feira, sem me preocupar com a prova, sem ter nenhum tipo de, de treta para resolver. Acho é. que isso, esse, para mim, é o estado de felicidade. Mas eu diria que você é uma pessoa, Lucas, que condiciona momentos. Você é uma
3: pessoa que vê a felicidade nesse momento Se você escolhe apreciar eles Ao invés de ver eles Apenas como momentos Você realmente guarda eles como tesouros E eu acho que isso entra na verdade Na noção de tipo Felicidade é uma coisa diferente
1: Para todos né? Eu acho que a felicidade não é uma coisa só A felicidade é um misto de coisas Que a vida traz E eu não sei se é alcançável a felicidade Em algum momento você vai estar aqui, é o, não sei quem falou, o estado de espírito. Foi eu, foi o tá, Nelson. fui eu, foi ah, é <risos> o A felicidade é o estado de espírito, tipo, eu me vejo não feliz, mas bem sucedido, tipo dentro de, sei lá, 20 anos com a minha casa, com as plantas, tá ligado? É, tipo... Você vai comprar aqui. um carro? Com certeza. <risos> um carrinho pra ir no mercado, minha agência, uma mina que me apoie, que eu posso apoiar ela e... Plantar Plantar muitas ervas. Não, não precisa de criança, tá ligado? Mas se acontecer... Se não rolar também, mas não acho. Tipo, por não ter.. tá <risos> tô
0: tentando, tô tá tentando assim, ó. Eu tô tentando... Jogar os panos quentes. Não. Irmão, não.
1: assume, você não quer ter filho. Foda-se. Tipo assim, ó. É não é que eu não quero ter. Eu penso que talvez. Pô, eu seria um puta pai. Beleza, né, <risos> tá irmão. Adoto a criança. Mas, não, mas tipo assim, ó. É. Você eu, seria eu não. Então, <risos> tipo assim, hoje eu não penso em ter, mas caso venha a ter, tenho certeza que vai complementar. É uma coisa que eu não sinto falta porque eu não tenho. Quando eu tiver, eu não vou viver sem. É isso que eu tô querendo dizer. E, e é muito interessante você pensar, tipo, a gente tá no caminho pra felicidade. Né? Querendo ou não, você tá construindo dia a dia o que você acredita ser certo pra um dia ter a sua felicidade ou o que você considera o seu sucesso. Então, qual era a pergunta mesmo? O que é a felicidade? O que é a felicidade? É a, felicidade a, a felicidade é um sofá bem quentinho. <risos> é... Netflix e mozão. Netflix e mozão. E um pouquinho de dinheiro na conta para comprar umas pizzas. <risos> é isso. Indicações da semana. Fabrício Filho. Eu gostaria de indicar a série Master of None. Que é uma série que se passa em Nova York com um cara que é ator de comerciais e vive altas aventuras com seu amigãozão. Cara, essa é a obra prima do Zizan série. Com certeza. Não, e cara, a forma como ele retrata os momentos dele feliz falam muito sobre o meu ideal uhum. de
0: felicidade. O modo, o modo com essa série retrata tudo. Relacionamento, família, tudo isso. Exatamente. E é isso.
1: Yeah. We're seeing each other. You seem.
3: Muito legal. Eu admito, eu estava um pouco preocupado. Alguns de meus amigos têm racistas, grandmas. Oh, eu entendi. Você
0: assumiu que eu era um racista só porque eu sou velha. Bem, agora a mesa se tornou. Desculpe. Bom,
3: eu vou aqui recomendar... É um filme bem óbvio, na verdade, né? Em relação a esse tema, mas... Sucesso com Will Smith, A Procura da Felicidade, né? Que o nome já diz tudo, né? Só que é uma história que, na verdade, Está relacionada com muito do que a gente falou aqui no tema também, né? é, sacrifícios que nós fazemos, é, a busca pela felicidade, é, se é uma coisa que vem com a jornada, se é uma coisa que você alcança no final dela, é, o que é você passar felicidade para outras pessoas, o que é você conquistar e atravessar a vida né, por si só também e com a ajuda dos seus entes queridos também. Né? Então, eu acho que é um filme muito bom e é que reflete bem a conversa que vem hoje.
1: Hey. Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me, alright? Alright. You got a dream. You got to protect it. As pessoas não podem fazer algo themselves, eles want te dizer que você não pode fazer. Você quer algo, vá get it. Period.
4: Eu vou indicar um filme que eu amo de paixão, que eu sempre assisto ele quando eu posso, quando eu estou tô... desgosto da vida, quando eu estou achando que a minha vida é uma merda, que está tudo péssimo que chama Tempo de Despertar, The Awakening, com Robert Williams e o Robert De Niro. O De Niro faz um personagem catatônico. A partir de um momento da vida dele, ele perdeu todos os movimentos, assim, desde criança, só que a partir de um momento eles acharam uma cura. E só que essa cura ela é temporária. E o filme, a trama se desenrola nele vivendo a vida dele o máximo que ele pode nesse período, e é incrível, ele passa uma lição de vida muito, muito foda, e se tem uma definição de, de felicidade, é o que é
2: o, ele foi nesse tempo.
0: Cara, eu vou quebrar um pouco esse clima de ficante que a gente está. eu vou indicar um outro podcast, olha só, é, eu descobri no Spotify recentemente, chama Presidente da Semana, é, como o próprio nome já diz, cada dia eles estão contando a história de um presidente do Brasil, eles começaram lá desde o primeiro, e eles vão acabar essa, essa temporada, né, vamos dizer assim, essa série, com o nosso próximo presidente eleito, é, então eu acho uma puta ideia, uma puta sacada, é incrível, é, poucas pessoas é, Conhecem a história do Brasil, e assim, você conhecer todos os nossos presidentes Não só sobre os mandatos deles, mas sobre a história de vida deles é, Alguns tiveram mandatos mais curtos, então você tem dois presidentes por episódio Mas a ideia é você ter um presidente só por episódio E cara, tô achando sensacional, é muito interessante, super recomendo Semana do Presidente, tem, tem no Spotify para vocês ouvirem e, e bacana é que eles é, estão eles se planejando para lançarem um episódio final né? Assim que já tiver o resultado da eleição. Uhum. Então eles devem estar tá fazendo a história de todos os candidatos. Né? E só vão postar um podcast já depois. já tem bastante conteúdo. Acho legal esse trabalho. Eu só que queria legal.
1: contar uma curiosidade aqui: que antes do Lula, todos os presidentes foram maçons. Todos. O Que é isso? Vamos que deixar. É o fato comprovado?
2: Obrigado, Vamos deixar. O fato desconhecido. O
4: fato desconhecido. Sem fonte. And now you know.
2: É pra quebrar um pouco aí, eu vou falar um pouco sobre uma música. E não fazendo né, propaganda, mas eu vou falar uma música do BTS Que, <risos> que eu gosto muito, é, muita gente não conhece Que é do álbum novo dele, chama Epiphany E falando sobre essa coisa de felicidade Os, os álbuns deles, os últimos três, falaram muito sobre isso Sobre a de ser um caminho, não um destino E esse... Esse caminho de você se amar, amar você mesmo, amar você primeiro e depois amar alguém. E Epiphany fala bastante disso, fala quando você chega no ponto que você percebe isso e você fala Caralho, velho, eu, eu que tenho que me amar. E uma das, uma das partes da música que eu amo demais é, I'm the one
3: that you love. Então, tipo, eu já chorei várias vezes pra escutar essa música, então escuta que é muito bom. O nome é disso tudo, né?
2: É
1: epifania, você tem aquela revelação, né? Você percebe. É If you can't, can't love yourself, yourself how the hell you don't love somebody else? Fecha. <laughs> Para falar um pouco de felicidade e como ela pode estar em coisas banais, eu queria indicar um filme que quem gosta de jornalismo esportivo provavelmente já deve ter visto ou ouvido falar, que é um documentário que chama Geraldinos, que é sobre a Geraldo do antigo Maracanã, não do novo. É, sobre o espaço que tinha ali, que era a arquibancada popular do Maracanã, que no documentário eles, eles procuram as pessoas que tinham o hábito de assistir jogos lá naquela parte e você vê como é, aquilo fazia parte da vida das pessoas e como elas ficaram completamente devastadas depois que acabou, elas foram retiradas do espaço que era delas, que era um espaço popular e tudo aquilo acabou em nome da Copa do Mundo, Não. é mais interessante a gente ver como que um pedaço de concreto era é tão
2: importante para algumas pessoas.
1: Hum.
2: A minha relação com o Geraldino era bem, bem direto. eu sempre fiz muito gol. Então, todo gol que eu fazia, eu ia lá neles. Eu gostava de ouvir, "Ei,
1: Romário, vai tomar no cu, isso era legal para a cadeira. Isso me fazia eu fazer mais gol." <risos> deu várias vezes vontade de pular daquele fosse e cair lá em cima, mas não tinha como voltar, então não dava pra fazer essas maluquices e se foi, não cita <risos> <risos> o menino nunca vai morrer ele só muda de forma <risos>
0: é isso aí obrigado por ouvir não deixe de, não deixe de mandar as suas sugestões e até o próximo
1: melhor se cuidar no campo do adversário me é bom me jogar me com muita calma Furando pela me brecha me pra me poder me ganhar, ganhar.